0: My test, my test， 请表达你的观点。U 内容唯美观点，给你听听各方观点。早安，你好，我是钟美，欢迎收听唯美观点 U 讲。每年的十月十一号是国际女童节，这一个节日呢，主要就是去关注跟解决女孩子她们所面临的一些问题、一些挑战，促进女童的赋权。那配合这一个国际女童节呢，我们今天就来谈一谈有关我国同婚的课题，因为同婚往往就是性别不平等的一个结果嘛。尤其是女童，他们最容易遭受到这些习俗的影响，导致说呢，他们需要过早的去结婚，过早的去面对婚姻生活。那在全球范围当中，男童的同婚率只有女童的六分之一而已哦，可想而知，你从这一个数据就可以看得到，女童往往就是同婚的受害者。那同婚在我国一直还算是一个蛮有争议性的课题吧，可以这样讲，因为早前就有爆发出了几宗有关。成年男子他们去取未成年女子的新闻，就让很多人就怀疑，或者是说好奇，说：哎，在我国如果迎娶未成年的女子的话，这一个是合法的吗？那其实呢，同婚在我国的法律下是有一些灰色地带的，所以。同婚在我国可以合法，好，那可以合法吗？问题就来了，有人就会问：十八岁以下的儿童如果结婚的话，他们的生理啊，或者是心理，真的足够成熟去面对他们的夫妻生活吗？这真的会是他们想要的生活吗？他们的童年呢？那今天我们的幼讲就来跟你们聊一聊这个课题。优内容幼讲，讲听专家怎么说，嗯、别说博主。好的，今天我们节目的嘉宾有民主行动党社青团全国宣传秘书吴家良。Hello， 你好。
1: Hello， 你好，中美现场观众们，大家好。
0: 你好，你好，非常欢迎你今天来到我们的节目。那配合今天是国际女童节，我们这一期的单元呢，就来跟大家谈一谈有关我国同婚的课题。那同婚呢，在我国是一个长期以来的社会问题嘛，多年来呢，都受到各界的关注还有讨论。有的人可能就反对，有人就赞同，也有人呢，就表示很无奈。那几岁结婚会被列为是同婚呢？首先，嘉良，你可以给我们先讲解一下有关同婚的定义吗
1: ？嗯，可以。OK， 啊、呃，中美是这样子的。嗯、根据联合国的定义呢，其实同婚的定义就是结婚的双方其中一方是十八岁以下啊。比如说四十岁跟十五岁的结婚就算是同婚喽。嗯嗯。然后如果我们要用马来西亚的国情来讲的话呢，啊，我们有分两种，一个是非穆斯林，一个是穆斯林。如果是非穆斯林的话呢？啊，我们的适婚年龄都是十八岁，十六岁到十八岁的呢，就需要向首长跟州务大臣申请。可是十六岁以下的非穆斯林呢，就不被允许向首长或者州务大臣申请来结婚，啊。而穆斯林的话呢，啊，男方的适婚年龄是十八岁，女方的适婚年龄却是十六岁啊。但是完全没有法律禁止十六岁以下的向伊斯兰法庭申请来结婚。所以呢 ，for 穆斯林而言，其实十六岁以下的都可以结婚，然后都被算是同婚
0: 。那除了穆斯林跟非穆斯林之外，我国还有其他哪几种有关同婚的法律呢
1: ？OK， 呃，其实呢，撇开不广为人知的沙巴沙劳月，土著的。婚姻跟原住民 Orange a 阿斯利的专有习俗的婚姻呢，其实我们基本上只是分为非穆斯林跟穆斯林、嗯、啊。非穆斯林呢，就是 Law and Reform Act， 就是 Law and Marriage and Divorce Act， 一九七六年啊，基本上所有非穆斯林，包括华人、印度人，都是被这个法律管辖。穆斯林的话呢，其实就被沙里亚 law 管辖，每个州也不一样
0: 。嗯，嗯那每个州属他的结婚年龄限制也是不一样的嘛？
1: OK， 这个是非常的不一样的嗯嗯、啊、我们就来谈穆斯林就好、嗯啊。穆斯林呢，他们是男方是十八岁，女方是十六岁嘛，对吗？嗯、刚才我说的啊，可是，在每个州呢，却是不一样的。比如说，在雪兰莪，二零一八年他们改了他们的州宪法，把适婚年龄调去十八岁，意思说穆斯林男女双方呢，如果他们要结婚，他们都必须是十八岁或以上。啊嗯吉达州呢，也在今年二零二二年七月，他也改了，他们也通过删读啊，十八岁以上才能结婚，可是仍然存在漏洞啊。
0: 嗯、意思是说
1: ，他们如果十八岁以下要结婚的话，可以向伊斯兰法庭申请。然后其他州的话呢，比如说霹雳州、马六甲、柔佛都是十六
0: 岁。嗯，就是讲目前只是雪兰莪跟吉打是十八岁以上，对吗？对对。对好，那政府早前又指出，我国的同婚率是下降的嘛？那统计报告也有显示，我国在二零一八年的时候有一千八百五十六个人同婚，嗯、然后当中呢，女同是占了多数的。在二零一九年的时候呢，就下降到了一千四百五十九个人，在二零二零年的时候呢，就下降到了一千一百二十四个人，所以是呈下降趋势的。嗯、那你对于我？国。国的这一个同婚现象，还有同婚率，有什么样的个人观点可以跟我们分享的吗
1: ？OK， 首先啊、呃，我觉得那个同婚的数据下降呢，并不能反映我们的真实面，因为过去二零二零年到二零二二年年头，嗯、我们都处于 MCO 管制令的状态，嗯，或许很多人有结婚或者进行做同婚，他们并没有报上去，因为怕违反 SOP 嘛，啊。所以部长给予的数据呢，如果他只是讲同婚下降，啊，这我觉得是不能反映真正的一面的。然后呢，对我而言，只要是十八岁以下结婚的，无论是法律批准或不，都应该被视为同婚。然后合法不代表合情合理，因为同婚很显然的就是没有得到孩童的同意啊，嗯、啊，存在也不代表合理啊，就好像中国闹新娘事件以前一样。然后我自己是认为，一个文明的国家了，我们不应该让同婚事件存在或者发生的，因为同婚很明显就凸显出那个国家不与时俱进，继续任由未成年的孩童受到伤害，也让他们一生受摧毁
0: 。好，我们先暂时聊到这里，下一段回来呢，我们再来聊一聊为什么会有同婚的现象出现呢？继续留守优内容，优内容又讲，听专家怎么说，别说博主。欢迎回来，唯美观点又讲，我是中美。我们线上依然有行动党社青团全国宣传秘书吴家良来跟我们谈一谈有关我国同婚的问题。好，上一段呢，我们就聊到了有关我国同婚的法律嘛。那我想请问家良，你认为说是什么主要的原因让这些孩子会过早的去结婚呢？
1: OK， 我觉得有几个主要的因素啦。如果我们要探讨这个课题，啊、嗯呃，第一，贫穷，有可能他们家里就是比较经济上比较面对困境，嗯、然后被迫把女儿嫁出去，来当这嫁妆，来当这他们过、呃、未来一年的伙食费，这个是第一个。然后第二呢，我觉得是传统，传统上来讲呢，我们可以从几个角度啦，嗯，习俗。宗教或者他们的惯例啊，比如说有可能那个宗教，他之前他有同婚的事件一直在发生，可是并没有宗教是说同婚是不对的，也没有传统性的那个乡村领袖说同婚是不应该发生的，所以自然而然的。就从十九世纪延伸到二十世纪，而到今天为止，他们还是觉得同婚是对的，是合法、是合情、是合理的。嗯。然后第三，我觉得性别不平等也是让我们这些孩童呢过早结婚的，就是男尊女卑，就是重男轻女的这些现象，大家就觉得说女孩嘛就要嫁出去，几岁嫁出去不管我的事，最重要是不要占着我的饭碗啊，这种思想。嗯然后第四呢，我觉得为什么他们过早结婚呢？也有可能是因为缺乏教育，啊，他们并不知道说其实孩童呢，从四岁到十七岁应该是好好读书的，应该是好好受教育，就是让他们至少有一技之长。如果不能读书的话，至少可以去培训有智能教育。他们有可能身边或者甚至自己的父母也是同婚的，啊，他们就自然而然的就跟着有样学样咯。啊，所以我自己是认为贫穷、传统、性别不平等，还有缺乏教育，是导致我们孩童过早结婚的
0: 。嗯，那我想问的是，其中一个原因会不会是因为可能各族群的一些对于结婚的观念不同呢？也导致说这一个同婚的事件发生，或者是说，嗯，东马的民众跟西马的民众他们的想法也有可能会不一样，导致这一个同婚的发生
1: 。OK， 关于这个问题呢，其实我有。我又看了以前万啊万阿基萨他做妇女部长，还有哈娜又做副部长的时候，他们回答一些国会问题的那些啊、呃、情况啦。其实，甚至连妇女部队这都没有这方面的数据来论证。可是我自己的个人观点是呢，我觉得啊、呃、一定会有不一样的，因为就好像今天我们在华人咖啡店，我们问一个问题给十个华人安哥，他们肯定也会有十个不一样的答案、嗯、啊。比如说华裔同胞。我们迟婚的现象呢是非常的普遍的，啊，再加上大多数啊华裔孩童，我们都有受教育至少到中午 from five， 所以呢同婚事件有可能在这方面来说是会趋向偏低的，啊，可是呢我们看一下我们的马来同胞，啊，由于他们信奉伊斯兰教，啊，再加上伊斯兰先知早前他也有娶过九岁孩童。作为妻子的先例，所以呢，有可能这会让信奉伊斯兰教的信徒们觉得同婚啊、呃、是没有问题的，所以这有可能就是造就马来同胞同婚率非常高的原因之一
0: 。那你认为说，孩子们他们过早的结婚的话，对他们的未来会有哪些影响呢？
1: OK， 如果我觉得过早的结婚呢，对孩子呢，啊、呃，有有几方面的影响了、啊。第一就是生理方面，嗯、我相信呢，很多医学已经证明了，年轻的妇女如果她们提早结婚、提早怀孕的话呢，健康肯定受到负面影响，因为早孕会引发很多并发症，然后她们的子宫都还没有完全发育健全。然后你就生孕啊，当这当然会引发并发症跟后遗症啊。然后我觉得，如果他过早结婚，对那个孩子本身也会造成影响，因为他完完全全还没有准备好做父母，他就必须去教一个比他小十多岁的孩子。那你可以想象到，那他的孩子在面对受教育的情况下，他一定会面临同龄人的耻笑、奚落，导致无法专注学习，辍学问题肯定也会延伸。最后只有一条路，就是一生都会受影响。过后我也觉得，在同婚家庭里长大的孩子，他们或许也不会觉得说，啊，这么同婚是不对的，因为我爸，因为我妈妈也是同婚啊，啊，因为我妈妈也是年纪轻轻就嫁人啊，所以。日后有样学样的那个趋势是非常高的，也会造就马来西亚的同婚率为什么永远都高居不下咯？就是
0: 会有家庭之间里面的影响啦，家庭内部的，就是我会跟着我的父母，啊、我的父母的想法是怎么样的，我就跟着我的父母
1: 。对呀、啊，因为父母都这样子做，嗯、都没有觉得有错啊。
0: 嗯嗯，那我觉得其中有一点呢，就是嗯、呃，就是女性啦，可能女孩子她们过早的去结婚呢，他们会面对可能一些家庭暴力这些的，然后他们没有办法去呃应对，因为他们年纪过小了，他们不知道怎么样去应对家庭暴力等等的问题。嗯，好，那虽然说呢，同婚率是有所减少嘛，但是呢，同婚的现象在我国还是存在的。那你认为说，或许这个同婚在我国继续发生的内在根源是什么呢？呃
1: ，我觉得。呃，马来西亚会继续发生同婚的几个内在根源呢？嗯、基本上离不开，好像我们中学写噶兰案这样子啦，嗯、就是政府的责任、父母的责任，还有就是周遭环境啦。第一就是政府，中央政府必须有政治意愿去解决同婚，一旦没有政治意愿，你说什么都是假的。然后第二教育，本地的干，我们从幼稚园四岁到大学二十二岁啦，其实有哪个篇章、嗯、或者哪个科系？会跟我们讲同婚是不对的，
0: 嗯，也对，也对其实没有
1: ，其实没有。从你的本地的干 CV 到本地的干 m o r h e 都没有，然后我们也没有性教育啊，嗯、啊，所以他们万一被性侵，然后通常在有些情况下，他们就被逼嫁给那个施暴者，这让他们情何以堪？过后第三个就是贫穷啊，嗯、内在根源就是贫穷，他们必须卖女儿来换取金钱，来换取他们一年的伙食费，不然的话，他们就在干泵里面，就是没有饭吃。啊，完全没有收入，这个是第三个原因。最后一个呢，我觉得就是不平等。我觉得马来西亚的父权社会呢，就是权力不平等，女生都是被支配的一方啊。然后呢，他们就被当成是一个物品，这样子被兜售啊。然后就就会衍生同婚事件哦。然后当他们被嫁去那个家庭啊，我相信家庭暴力也不会少的。啊嗯、所以我们的同婚事件就会一直这样子发生喽，这就是几个内在根源了、啊：政府的意愿、呃、教育问题、贫穷问题，还有啊、呃、与生俱来的不平等
0: 。好的，明白了解。我们先暂时聊到这里，哦、下一段回来我们再继续聊。守着优内容，优内容又讲，听专家怎么说，别说博猪。欢迎回来，唯美观点又讲，我是中美。我们线上依然有行动党社青团全国宣传秘书吴家良。好，前两段呢，我们就一直谈到有关我国同婚对孩子造成的影响是很大的嘛。那大众也知道说这是一个社会问题，应该要去阻止它的发生。那我想请问家良，你认为说为什么我国政府？不可以全面的去禁止同婚呢？不可以去立法禁止同婚吗
1: ？OK， 我觉得呢，除了摘下月亮，还有射下太阳啊。嗯、一个政府理应什么都能做的，一切取决于那个政府有没有政府的首领，有、嗯、没有那个政治意愿 （political view）。我相信呢，我们在过去六十年，我们看到中央政府跟州政府。他们纵容同婚的态度呢，是显而易见的。我们也没有，我们也鲜少的看到中央政府领导人不去施压各州将适婚年龄调去十八岁。嗯啊，可是这里我要补充一点啊，那时候西蒙首相呢，敦马，他也罕见的致函给各州州元首，叫他们把适婚年龄调去十八岁，只是完全没有人理他啦。OK， 然后呢，啊、呃，政府方面呢，我们也没有看到我们的教育部。去提供完善的性教育，让女孩知道如何保护自己，包括婚姻强奸，嗯、就是、啊、婚姻里面也会有发生强奸事件的，嗯、或者性暴力等等啊。然后我们的政府也缺乏了一些立法管制，去管辖那个儿童，当他被嫁出去的时候，他是否被当成一个物品被兜售呢？啊，所以我觉得这几个东西呢，是会就是我们不能全面禁止同婚的原因。然后另外一个呢，就是长期次评级教育不普及化啦，就是让到我们大多数保守社会，尤其是在乡村一带的，他们都一有一个认知说，为什么我的邻居同婚没有问题啊？啊，所以当他们的同婚没有问题的时候呢，嗯、他们就会继续让这个事情继续发生哦。啊，当继续发生的时候，我们的同婚率就会继续上升，永远都不会掉的，除了 MCO 啦。因为 MCO 的时候，管制令的、嗯、你都不能结婚啊，你都不能结婚，车祸率跟婚姻率一定掉啦、啊，啊，这是很正常啊、嗯。
0: 明白。那如果不要去立法禁止同婚的话，而是通过教育或者是宣导的方式的话，可以有办法去减少同婚的现象吗
1: ？嗯，我个人认为呢，这是说易行难的。为什么我这样子说呢？嗯、当你不立法禁止，社会上呢，一定会有一小撮人。他们会用，他们会来说，政府都没有禁止我们同婚，你凭什么管我们？你是谁啊？你有什么资格？然后呢，这小撮人呢，大多数都是舆论型领袖，他们甚至会用宗教传统、习俗文化啊，甚至用以前的先例、以前同婚的案件来合理化自己同婚的举动啊。我知道交易跟宣传。或许我们可以让大多数人醒悟跟改变，可是我们就拿一个简单的例子就好。如果当初卫生部不是强制性要求大马国民必须打了疫苗，才可以有自由进行跨州、堂食各种活动，你觉得会有那么多人愿意打疫苗吗？嗯啊，所以我觉得立法才是那个最重要关键的一步。<对>没有立法，教育跟宣宣传是不可能一起走的。反而立法走了，我们教育跟宣传才能多管齐下，才能达到那个显着的效果
0: 。好，那今天这一期的单元呢，我们都在探讨有关同婚在我国的问题嘛。那来到节目的最后，你认为说怎么样才是最有效，可以彻底去解决同婚在我国的现象，或者是说啦，如果不要说彻呃彻底解决的话，尽最大的力把同婚率降到最低的话，你有什么建议的政策吗？
1: 嗯 ，OK， 对我个人而言呢，我是有几个想法啦 ，OK， 第一，我们必须啊、呃、确保中央政府是有政治意愿去废除同婚的，嗯，我们也必须确保以后被委任的相关部长呢是要有这个思路的，是要对同婚事件有同情心、有同理心、有 sympathy 的，而不是好像如今的部长这样子，就是告诉大家。哦，这三年的同婚率下降了啊，所以就不了了之了。这样子是治标不治本，是换汤不换药啊，是根本是自欺欺人啊啊！然后第二呢，我觉得除了中央政府，我们每个州政府呢，都必须一律的将适婚年龄从现有的十六岁啊，我我现在在我在提穆斯林了啊，嗯嗯各州政府必须一律的将适婚年龄提高至十八岁，而不是。吉达州、雪兰莪州十八岁，霹雳州、圣美兰州十六岁，啊，这样子呢，我们完全就是不统一啊。嗯。然后最重要的一点是，每个州的宪法呢，我们必须不再提供空间、灰色地带给同婚事件发生。因为比如说吉达州，嗯，他比如说现在已经把那个适婚年龄调去十八岁，可是呢，他依然让伊斯兰法庭决定。比如说，今天有一个十五岁的女童被一个四十二岁的带子去伊斯的法庭，嗯、法庭还是有权限、有权利去颁布这个婚姻，让他们结婚。所以我觉得我们必须铲除掉这个漏洞，啊，不要再让法庭有那个权利去诠释十六岁以下或者十三岁、十二岁可不可以结婚，啊，这个是州政府那方面的啊调整啊。然后第三，我们要怎么样？根除这个童婚现象呢？嗯，我觉得我们可教，我们需要教育女性，要让大家知道，这不只是教育女性，也要让男性知道，童婚是对人权的一个侵犯。然后我们要让女女童，尤其是小啊、呃、从小学到中学的，继续接受教育。嗯、我我始终相信啦，一个女孩子她在学校的教育时，她在学校的时间越长，她结婚的几率肯定会更低的啊。嗯嗯可是呢，啊、呃，我就是从呃我们的哈纳又前副部长那边知道，马来西亚的教育法令呢，其实只是强制性父母送孩子去读到十二岁，也就是完成小学教育而已。所以呢，有可能我们的中央政府也必须修法，就是改一改这个法令，强制性父母一定要把孩子送去读书，读到十七岁，啊。一个孩子留在学校的时间越长，受教育的时间越长，面对的都是老师，都是啊、呃，都是人类啊、呃、灵魂工程师。我相信了同婚的几率一定会相对变低的，这是第三个。然后第四个呢？啊、呃，我们也必须赋权女性了。啊，什么是赋权呢？赋、嗯、权的意思就是啊、呃，我们要让女生知道，他们是有自己权利决定他们的一生的，让他们知道，他们可以选择。虽然他们不可以选择自己的父母，可是他们可以选择自己的老公啊，<对>他们可以选择自己的孩子几时要出生啊，而不是通过父母安排或者被性侵后，你就被逼嫁给施暴者，然后你的一生就这样子完了。你睡在你隔壁的就是对你施暴的老公啊。然后我是觉得说，当全国女性你有这方面的认知了过后呢，你的力量就自然就会团结起来了。同婚事件呢，自然而然就不是一个 issue 了。就不会再发生了。这个我觉得这个赋权才是最重要的，嗯、因为这个是内心认知
0: 。嗯、然后
1: 第五，这个是我自己觉得啦，尤其是在啊、呃、马来社会里面，我们必须教育宗教宗领袖，让他们知道同婚是不对的。因为宗教领袖呢，他们始终是舆论型领袖，他们每天在啊、呃、各自的宗教场所里面，都会面对上啊、呃、上百至至千的信徒。他们说一句好过我们今天在这里说一百句啊！如果他们本身都有那个认知跟思路，是禁止同婚，是觉得同婚伤害女生，是觉得同婚会对那个女童的健康造成影响，会发生家庭暴力，这样子，他这些宗教领袖栽培的以后的下一代的宗教师，我如果他们秉持着这样的思路的话，我相信同婚事件一定能一劳永逸的解决。因为他们绝对是有资格讲话的舆论性领袖，也让当地保守社会所接受的。然后最后一点呢，我觉得啊、呃，我们这个有可能是远一点啊，就是你必须的消除赤贫，搞好经济，让很多女童的家庭不会因为家庭因素而被迫将自己的女儿嫁出去，让家里少准备一个碗少准备一碗饭，少准备一碗汤啊。我们政府呢，应该协助贫困的女孩升学，能读书的我们就提供奖学金咯；不能读书的我们就提供智能培训咯。就算真的真的不能智智能培训了，我们就教她泡咖啡咯。她能在咖啡店冲一杯咖啡，能养活自己都很好了啊！不用依赖施暴者去养她啊，她也能大大声的向那些对她进行性暴力的人 say no 啊！啊,啊，所以呢，我总结起来就是：中央政府要有政治意愿，州政府。必须调高适婚年龄，女性必须被教育，必须被赋权，然后宗教领袖必须有一个认知，就是觉得同婚是不对的。最后，我们必须消除次品了。嗯
0: 、啊，这
1: 几点是我认为可以一劳永逸解决我国同婚事件的。方
0: 法，希望这个减少童婚的问题可以在我国取得一些进展啦。因为往往最无辜的都是孩子们，因为童年嘛就应该生活的像一个孩子，而不是过早的被迫进入到去成人的生活。好，今天非常感谢嘉良来到我们的节目，嗯、跟我们探讨有关童婚的课题，谢谢你
1: ，谢谢你，钟美，谢谢。
0: 好，谢谢你。今天我们的节目先暂时聊到这，继续留守优内容。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。